0: Hola, hola. partimos Improvisaciones Compulsivas, un capítulo especial porque ahora estamos grabando de la Radio Universidad de Chile Gómez Milla, de la sede Gómez Milla. Eh, un día bastante especial porque es 5 de septiembre, ayer fue 4 de septiembre, plebiscito nacional. Eh, no sé si vamos a hablar del tema, pero vamos a hablar del tema igual, <risa> o sea, de una u otra manera. Y hoy día nos acompaña, aparte de Carlos Flores, Daniela Sabrosky, y yo, Sebastián Arregada, para los que primero nos escuchan, este es un podcast sobre cine y otras cosas, pero básicamente de cine y hablamos de película. Hoy día vamos a hablar de una película que por suerte escogimos porque estábamos un poco deprimidos, así que fue una, una película de comedia la que elegimos, la escogimos antes de saber el resultado, así que fue fue una buena intuición. Elegimos El, Real, el día de la bermota eh, de Harold Ramis, de 1993. Una película bastante particular Que a nosotros nos gusta mucho Nosotros hacemos un taller de cine Y a veces hablamos sobre esta película Pero aunque nunca la hemos mostrado en el taller
1: Yo alguna vez la mostré uh -huh. algunos fragmentos Pero es que la película funciona como en, en su total en Entonces su total. No, uno no alcanza como a, a dar cuenta sí,
2: ¿No se pueden mostrar fragmentos de esta película? Difícil Yo no, alguna claro. vez
1: mostré algún fragmento pero pero no En esas partes donde hay muchas repeticiones uh -huh. Por ejemplo
2: Claro es sí. es una cuestión de la película, que hay que, hay que la entera.
0: Claro, es eh, 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 una película que escogimos y ahora partimos al tiro sobre, por así decirlo, una persona que repite su día
2: muchas veces.
0: Más encima repite un mal día. Entonces, mm. <ríe> está bueno partir con esa, con esa premisa. Eh, Daniela, te voy a dar el paso a ti porque tú me dijiste estudiar la película. ¿Qué significa estudiar la película?
1: Lo que pasa es que yo, es una película que he visto muchas veces que me fascina eh, me fascina además que sea una película aparentemente sin importancia eh, pero que para mí es súper interesante, como que toca montones de, de problemas eh, no sé la encuentro fascinante como en como todas las posibilidades que explota de esta repetición, que es una repetición de una cosa pero a la vez como un tiempo eterno, pasan muchas cosas con la película y bueno, y ahora me he estado eh, la vi ahora como con mucha más atención, entonces eh, como que pude ver otras cosas también, está lleno de alusiones como, como a sí misma la película o el, entonces eh, también algo que siempre quise hacer es como anotar cuántas veces se repite en qué momento eh, eh, empiezan como las repeticiones por qué momentos pasa, porque pasa por muchos estadios distintos entonces hice la pega entonces anoté todas las veces que se repite. Y son, por lo menos lo, las que se ven, son 35 veces que empieza de nuevo el día, pero evidentemente
0: son más.
2: Claro, claro.
0: ¿Y tú, Carlos, que estudiaste la película?
2: Eh, no, yo yo la, la, la veo como por tercera vez ya. Y claro, como dice Daniela, me pasa que me encuentro con cosas nuevas cada vez. La, la, yo, yo la encuentro cada vez menos comedia, en realidad. Uh -huh. Porque uno podría decir también que es un poquito, ¿cómo podríamos? trágica tampoco es, pero, pero contiene un elemento extraño porque el, la, la idea de que el cotidiano, o sea, lo, lo que la película representa es algo que nos pasa todos los días, podríamos decir, porque eso de que el cotidiano, esta cosa que uno vive eh, existencialmente, nos impone casi obligatoriamente algo bien incomprensible, que es que hay que volver a vivir. Hay que volver de nuevo, una y otra vez, a pesar de que esta cuestión se acaba. Entonces, a mí, eso, me, eso me hizo pensar esta vez la película. Me, me divertí menos, en realidad. Sino que me... no me angustié, pero pero me dejó un sabor... Porque la película está presentada siempre como una película de good feeling. Una película de buenos sí. sentimientos, una... Uh -huh. come pero, película te hace pensar mucho, te, te deja medio metido con... Porque uno, uno tal como el personaje este, eh, que por una cuestión media mágica no se explica bien, se repite día, el día, repite el día, repite el día, repite el día, eh, uno también repite el día. Eh, sí, como...
1: de hecho de hecho se, se dice eso. Eh, cuando está hablando como con esos borrachos, eh, entonces les explica lo que le pasa y dice, esto suena como mi todos mis días esto claro. su, suena como mi vida, claro, y, y, claro, 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 entonces está teñido de esta de esta sensación de que es la vida en el fondo y, y bueno y además al final eh, es tremendo que él le dice vivamos aquí,
2: vivamos es, aquí,
1: es como Chuta eh, vivamos en este es, es como claro tiene una cosa como muy irónica como bueno sarcástica todo el rato y yo creo que no es para nada de buen una película como de good feeling no, para, no nada, para nada porque el personaje nunca de o sea deja de ser ese porque él está todo el rato observando esto y siendo como la eh, esta voz crítica de la vida del mundo, de todo esto como que lo deja de ser, pero yo no sé hasta qué punto como que me queda la sensación de que no es porque claro, él se transforma en una buena persona entre medio después de haberse transformado en una muy mala persona <tose> sí. y haber pasado por todas sí. las o sea parte como una mala persona, después se pone peor, digamos sí, sí. como gracias a este poder que en el fondo él descubre, después eh, pasa como por la conformidad, como por un estado como cero y después se transforma en una buena persona que no sepa, sé, eh, pero igual pasó por todo lo de, por todo lo otro, no sí. sé.
0: A mí a mí me hay algo que, que me como decís tú como quizás como una vez eh, en, en alguna parte escuché que Lovecraft era horror cósmico. Este es como horror cómico, como, <risa> sí. como ese cruce extrañísimo entre horror sí, y comedia, sí. porque de partida se plantea de una manera muy inocente, porque es una película que yo recuerdo haber visto por primera vez como en la tarde de cine en, en la tele,
2: claro. como
0: una película casi que para niños. Y en ese momento que la vi la vi muy chico creo que me me, me me sonó algo pero después la volví a ver un par de años más tarde cuando ya estaba estudiando y era como oye esta película de Inocente Poco y quizás como ese punto más horroroso es como esa sensación que parte, con la que parte la película que es que un, es un periodista que va a hacer un reportaje medio medio que no quiere hacerlo porque él es bonita esa parte de también el personaje que él se siente de cierta manera un poco superior a, a, como que están subestimando sus capacidades al mandarlo a ir a hacer esa ese reportaje sobre una marmota que se, que sale en los inviernos, o las primaveras después de los inviernos, en una parte en, no recuerdo cuál ciudad específica pero, en Pensilvania,
2: acá, pero el nombre es de Pensilvania
1: ah, y acá claro.
0: esa era, era, que era eh, no,
1: cerca de Pittsburgh, Pittsburgh que es, donde, Pittsburgh. es donde, están, donde está el canal, que es en Pittsburgh que, claro. que no es una gran ciudad digamos claro.
0: entonces él por así decirlo, una persona que tiene cierto nivel eh, como intelectual trabaja en un canal más o menos en una región, por ponerlo en. Y modo, ya anuncia el tiempo. Y anuncia el tiempo. Entonces está todo el día como con la bala pasada. Y Entonces,
1: además parece que él ya ha cubierto esto, parece que todos los años está, le ha tocado. Entonces, le ha tocado como
2: tres veces. El
1: Día de la Marmota está como repetido varias Yo creo que está es bien fractal esta película. Sí porque su misma estructura está como repetida sí. en, eh, en, otros, en, como en otros aspectos. En este caso, que en el fondo a él le ha tocado varios años cubrir lo mismo y es lo mismo. Y el día de la marmota, en el fondo, es siempre igual. Okay. O con ciertas variaciones. Es como pequeñitas. el 18 de
2: septiembre. Claro. Lo, lo interesante. <risa> claro, como el 18 de septiembre. ahora Porque es una cuestión que pasa cuando uno empieza ver la película y de repente, tipo, 6 de la mañana, a esa hora... Se despierta con su despertador, se levanta y empieza a escuchar en la radio lo mismo que escuchó el día anterior. claro Se asoma por la ventana y ve lo mismo que vio el día anterior cuando se asomó por la ventana. Eso como a los 20 minutos de la película. Sí, claro, ahí hay un punto, sí a los 20
0: minutos. Hay un punto que es, es este horror que digo yo, que es como este día de mierda que no quiero tener. Ya, lo terminé, terminé de hacer lo que tenía que hacer, me voy a ir de nuevo a mi, a mi casa... Y parte de nuevo.
2: Parte de Entonces, nuevo.
0: Entonces, ese ese momento creo que es demasiado eh, empático con muchos de nosotros, porque yo creo que todos, eh, de alguna manera, hemos vivido ese punto claro. de volver a partir y no querer volver a partir en un día. Y, y
2: lo otro fascinante es que uno empieza a ver el mismo plano. Claro. Se repite ¿Qué? el mismo plano cuando él camina para acá y se encuentra con el amigo, el mismo plano cuando mete la pata en el agua, el mismo plano. Entonces, eso es la primera vez, te concierta mucho. Es, es, una, es un plot, como se dice, sí. muy espectacular y largo. Porque uno se va sorprendiendo y dice, ¿qué carajo está pasando aquí? Mm. Bueno, y después, esto, cuando escuchamos, empieza a seguir, a seguir, a seguir, eh, con variaciones, claro, eh, pero son los mismos planos. Sí,
1: es muy bonito, como que tiene distintas maneras de repetir. Además. Claro. Como que o repite el mismo plano, o repite... Porque yo pensaba... Oh, es que esto es tan fractal en el sentido de que el cine es así también. Sí, en el por... cine se repite un montón. ¿no? Sí, por... Entonces eh, pensaba, no serán como... Eh, es como el equivalente a más a, como las distintas tomas eh, para sí. para un plano, digamos, como, que queda. Como como, de parte,
2: como, claro. como Eso fue lo primero que yo pensé, sí. es que están poniendo un plano que sobró. Exacto. Pero cuando empecé a entender esto de la repetición, que uno la entiende a la, a la tercera, digamos, o a la segunda, a la segunda... Eh, ahí me di cuenta del juego claro ¿Qué? pero
1: claro en algunos casos repite el mismo plano en otros como que pone pero pero como si estuviera la cámara B digamos claro. el plano más cerrado
2: Sí, pero son, <coughs> son el, mismo mismo, claro. el mismo punto de cámara claro el oye
0: déjame preguntarte algo Dani
2: uh -huh. eh,
0: tú que ya, ya tenés más, no, la más la tengo más, más estudiada ¿por qué? porque en general en un guión tenemos que dar una explicación que uh -huh. dar una explicación eso dice el buen manual del buen guión eh, pero aquí no hay un acto mágico, no hay una madrina no hay un genio que aparece en la botella, la circunstancia aparece sin ninguna razón. Eh, ¿Qué sí, pasa ahí? ¿Qué pasa con eso?
1: Sí, na nadie trata de encontrar una explicación, ni siquiera él, como que lo acepta, acepta eh, lo y le no. saca partido o trata de ir en contra, pero... Claro, nunca se explica. y eso se re
2: repite? Y
1: eso es muy bueno porque en realidad cuando las películas tratan de explicar lo inexplicable como que se, se arruinan yo creo, no sé, pues, me acuerdo de la, la guerra de las galaxias tratando de explicar la fuerza con unas células, no sé, no me acuerdo pero era wow. como que medían en, en, como en las últimas de la saga. Aquí, eh, aquí. Entonces, claro, es algo que, que, que tiene que ser divino, digamos, tiene que ser inexplicable, tiene que ser un misterio.
2: Exacto. Y la gracia es que, que, que no se explica nunca. Claro. Entonces, cuando, como no se explica nunca, uno se da cuenta que es un juego, claro. que es una película, Exacto. para lo cual no se necesita explicación. Sí. Sino que... Me recuerda a Los Pájaros, igual. Sí. Que es otra
1: película sí. donde pasa algo muy raro y nunca se, nunca explica, se explica y nunca pretenden explicarlo.
2: Claro. Y, y además, hay que. Cuando tú dijiste recién, antes que se me olvide. Que, que yo me había olvidado eso, que el borracho, cuando él le dice, se me está repitiendo el día, permanentemente, el borracho le contesta con una sabiduría increíble, que es lo que tú dijiste recién, eh, es lo mismo que me pasa a mí, sí o sea pero al borracho le pasa en la vida sin milagro. En su
1: vida, claro, en su vida normal.
2: Entonces, a mí me pasa otra cosa con la película, que la, la, me di cuenta ahora, bien, es que la película ridiculiza al humano. Sí. ¿Sí? Entonces ponen, fíjate, los dos actores secundarios, salvo la chica bonita, eh, los dos actores secundarios son tipos feos, medios tontorrones, eh, estúpidos. E incluso Bill Murray, que es protagonista, en algún momento dice, el mundo es estúpido. Sí. Yo 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 bromeando, siempre he dicho que cuando me muera pongan en, en mi lápida la gente es tonta. Que, que algo que tiene que ver con, con las cosas que están pasando entre pero 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 acá él lo dice textualmente Bill Murray sí. el mundo es estúpido no dice la gente es estúpida mm. y todo y, y la verdad que uno lo único que es gente estúpida a, a excepción de los borrachos y bueno y de la chica que no me acuerdo el nombre la actriz
1: Rita bueno la, eh, no, la
2: Alex McDowell sí a,
1: Andy a, McDowell a, Andy sí. o
2: Alex Andy a, Andy, Andy McDowell eh, que, que es la que comprende, en fin, así. que es el papel más débil.
0: El papel más débil porque es un poco la justificación de la película, claro, finalmente.
2: Claro, es el premio también.
1: Pero sí. ella lo salva porque tiene sí. un ángel increíble, entonces como que uno llega a entender... Ella está en otra película. En, en otra película. En otra película. Claro, pero, pero es tan magnética ella, ella como actriz, como persona, sí. supongo que, que igual como que, sí. como que justifica también esta mm. como... Porque es otra órbita. Entonces, él, tiene, él se encanta por... O sea, no se podría encantar por alguien normal. No. Tiene que encantarse por alguien que esté fuera de esa órbita. En ese sentido, a mí me calza que ella como que sea otra cosa. Que... Claro,
2: ella y los borrachos son los únicos personajes no. no estúpidos. Claro. Pero el resto son unos guatones. Bueno, tengo nada contra los guatones, yo soy guatón también. <risa> pero son unos tipos fornidos, digamos, claro. que, que, que dan la impresión de que ser buenos para comer. De hecho, creo que comen bastante en la película que son torpes y que tienen un racionamiento medio primitivo eh, bueno y el, y el juego de la marmota también se transforma en un, en un juego un poquito tonto ah, él, él dice imbécil ¿eh? Eh, dice en la tía que la marmota lo mordió además a él
1: sí pues el sin sentido de la vida porque cuando uno se da cuenta y dice chuta hay claro. que hay que comprar las cosas hay que trabajar todos los días hay que, no sé, todos hemos tenido, yo creo que por ahí a mí me resuena mucho, porque, eh, bueno, todos tenemos un momento de revelación cuando somos chicos, ¿no? Uh -huh. De que te, te despiertas en la mañana y dices, chuta, tengo papá, tengo mamá, tengo que ir al colegio, eh, la vida como que funciona de una manera como con piloto automático y, y produce una extrañeza tremenda. Y puede que a, a mí me haya calzado además no, ¿qué año fue? ¿El 93? No, 93. Claro, ¿cuándo la, ¿cuándo la habré visto también? Como si me calzó con ese momento de revelación, no. Eh, fue antes, pero a mí me quedó muy dando vuelta eso, como que, como que no, no se me olvidó ese momento. No sé, no sé si al resto de la gente se lo olvida, pero ah. yo creo que, como que lo olvidamos un poco.
0: A mí, yo tuve un momento de revelación con la película, pero muy ridículo, pero muy divertido también como por, por, lo, por lo que trata la película, que es que un día me fui al sur a una cabaña como a, a estar solo iba a estar solo como una semana y media no eran dos semanas pero casi dos semanas y me llevaba mi disco duro con películas porque ahí no había, casi no había luz no, no hay tele no hay, entonces podía ver un par de películas en el computador antes que se acabara la batería era cabaña sí cabaña aislada y resulta que el disco duro que llevé no era el disco duro, ¿correcto? Y la única película que tenía en el disco duro era El Día de la Marmota. ¡No, te creo Entonces estuve una semana mirando El Día de la Marmota... Wow. Y te juro que fue así como... O sea, si, si me fuera una isla solitaria con una película... El Día de la Marmota sería una buena película porque... Hay tanto, hay tanto como de esa cotidianidad, como dicen ustedes... Como de esa sensación de, de estar habitando un tiempo sin un, un cuestionamiento... Y que de repente, por alguna razón... Tú logras como abstraerte de ese tiempo y empiezas a mirar con cierta nitidez porque me gusta ese juego perspectiva que hace la película porque tú decís, claro, alrededor de Bill Murray y de este personaje todos son idiotas pero Bill Murray tiene que entender también que esa forma de estar afuera
2: le te, produce un problema.
0: te produce un problema.
2: Claro. Claro, como de claro desde cuando, afuera.
1: cuando él entra y se, y se digamos, involucra con la comunidad, ahí como que lo empieza a pasar mejor, ¿no? Claro,
2: cuando empieza a claro. ser parte de la comunidad, porque él al final termina siendo uno más de estos guatones tontorrones que él encuentra estúpidos.
1: Sí, no, pero, pero con una gran sabiduría, digamos, como que aprend, claro. aprende millones de cosas, aprovecha, sí, es que es... aprovecha el tiempo... Eh, como infinito, ¿no? Claro, eh, pero
2: aprende que hay que ser como estos gallos, que no son tan estúpidos. Pero
1: el gran aprendizaje, claro, porque a él no le resulta primero la conquista, y cuando le resulta de verdad es cuando él es él. él como que él trató de ser otro para claro. ella, y de repente están como haciendo unos juegos, con tirando unas cartas, un sombrero, claro. y él está siendo él. Entonces... Claro, es como es el mensaje, pero yo creo que lo bueno es que va mucho más allá y que no es solo eso, eh, claro, porque es muy como altruista ese
0: Sí, pero ta ese también mensaje, yo creo ¿no? que tiene que ver un poco con esta soberbia que justo nos pasó por encima este fin de semana, que es esa idea de que solamente, ese, ese, o sea, esa es mi lectura también, como desde el aspecto intelectual, con, con mi racionalización y mi nihilismo puedo <risa> observar el mundo mm. y, y no, se, no, no hacerme daño con esa observación cuando quizás lo único sano que se puede hacer es simplemente vivir. Mm. Sin, sin bueno, él
2: lo dice en algún momento. ¿eh? Aquí lo tengo anotado. ¿eh? Hacer lo que, nos, que me dé la gana. Él, en, mm. él, él se da cuenta que en ese día que termine... Y, porque es una característica especial que tiene esta, esta repetición que es borrón y cuenta nueva.
1: Claro, no es cualquiera. O sea, no. re,
2: es como si uno dijera, que yo me, me encantaría partir de cero otra vez con la experiencia que tengo. Uh -huh. Entonces, tener 14 años con lo que sea ahora a los 77, sería el niñito genio, te fijas. Entonces, aquí él, él, él borra y por eso empieza a hacer barbaridades de repente, que le da lo mismo, porque al otro día, a las 6 de la mañana, parte, abre la cortina, el mismo paisaje, sale a la calle, se encuentra con él. O sea, todo vuelve igual o sea, se, se borra, Entonces, sí. y él dice, por eso dice, lo bueno de esto es que puede hacer lo que me dé la gana. sí Claro,
1: hay un momento de revelación que dice, bueno, si es que el día se repite bueno, y partimos a cero, puedo hacer cualquier, cosa. Puedo
2: hacer cualquier eh, cosa.
1: Y primero empieza a robar, a que lo tomen preso, pero después descubre algo mucho más eh, heavy, que es en el fondo que puede morir, eh, y puede morir y muere como siete veces, o claro. como por lo menos cuatro o cinco veces. Eh, y sin consecuencia.
2: Sin consecuencia.
1: Pero, claro, pero después se encuentra con la muerte de otra manera cuando con este viejo que es el, el mendigo, que ahí sí que esa muerte no la puede evitar.
2: Claro. La muerte de, es la muerte de otro además.
1: Claro, es la muerte de otro.
2: Entonces, pero
1: pero es muy buena la operación como como a nivel como de modelo de la película, porque claro, es un tiempo infinito en el sentido pensaba en Borges y este claro. mundo donde el tiempo es infinito, entonces como que ya hay pasado por todos los estadios y ya son un, estos hombres que ya ni hablan, digamos, como que en su grado mil millones eh, no se despiden es, claro, eso no, no, no se despiden porque se equipo? van a encontrar, claro claro pero ya no tienen cultura en el fondo porque ya pasaron por toda la cultura ya, claro, está, está como esa idea, como de pasar por todo o sea, ser infinitamente sabio para darse cuenta de que esa sabiduría no, no sirve de nada, eh, y por otro lado está, porque es, es tiempo infinito, y por el otro lado tiempo finito, porque también hablan, él habla con ella le pregunta, ¿qué harías si tuvieras si supieras que este es el último día de tu vida? Porque de alguna manera es un día único también. Claro. Entonces las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Sí. Hacer todo lo que... Porque si él conquista, uh, si él la conquista a ella, tiene que aprovechar ese día, porque el día siguiente ya no, no va a haber... Eh, ni ninguna consecuencia de eso ni, ni de lo malo, pero ni de lo bueno
2: tampoco, claro, entonces sí, están las dos cosas el, 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 dos hay un tema de Borges que es súper interesante la idea de, de el, el, en un tiempo infinito es una cosa de Borges, en un tiempo infinito como el tiempo infinito dice Borges, su suponemos pero pareciera que sí eh, y lo que hacemos nosotros es finito este programa va a terminar en 20 minutos más, en fin va a llegar un momento como el tiempo es infinito, en que lo finito se va a terminar, porque es finito, y, y va a tener que empezar todo de nuevo. Entonces ahí se produce la cuestión fascinante de que esto que estamos haciendo aquí eh, se va a repetir en 500.000 años más, exactamente igual. Y, y
1: otras veces con eh, un pelo menos exacto claro. eh, tú sin anteojos es,
2: es lo que pero que la película en cierta medida plantea eso también ¿eh? sí, no, no lo plantea sino que es andar un montón cantidad de cosas que uno las va conectando y yo me acordé eso, eso está en un cuento de Borges o, o en unos textos de ensayo de Borges no sé pero pero me fascina esa cuestión te que en no, cuento de los inmortales es lo, inmortal. Sí, es lo inmortal.
0: Hay una idea matemática también que supe
2: hace un poco de
0: tiempo que, que es para explicar un infinito. Hablaban de encerrar un mono con un lápiz y una pizarra. Y, y si le aplicas infinito a ese mono con un lápiz y la pizarra va a terminar escribiendo el Quijote.
1: Ah, oh, claro. Bueno, también está Pierre Menard aquí claro, como claro. implícito también, porque es la primera, cuando, cuando él trata de, de repetir su día que esa parte a mí me encanta, ¿eh? que le sale súper bien primero, la conquista, eh, llega a besarla y todo, y después repite la segunda vez y la segunda vez no funciona. No claro, porque la primera vez es contingente. La primera vez es producto del, del azar, podríamos decir, o de la contingencia. Pero repetir eso por una segunda vez... Ya no. Como, claro, ya no. Y segundas partes como, como que no, no funcionan. ¿no? Claro. Entonces, claro, porque cuesta mucho más, mucho más energía y se lo ve a él... Eh, gastando un montón de energía tratando de repetir la escena. Cuando están con el mono de nieve, ¿se acuerdan Sí, sí. Están, entonces, eh, para explicarle claro, a la gente que no, no ha visto la película...
0: No, pero todos la eh, han visto. Sí, una película muy vista, aparte. Sí,
1: es muy vista, pero, pero, claro, para explicar un poco eh, el, en el momento en que logra besarla, la primera vez, digamos, están... Eh, eh, están jugando con un mono de nieve, el arma el mono de nieve, se ponen a, como a pelear con unos niños y la escena es muy bonita y ella se da cuenta que le gustan los niños, qué sé yo. Y la segunda vez, él fuerza todo para llegar al mono de nieve, eh, les tira las, eh, las bolas de nieve a los niños y como que resulta violento. Claro, porque él está tratando de actuar esa primera vez que fue totalmente contingente. Entonces, se relaciona con Pierre Menard porque... Claro, la segunda vez, o sea, la primera vez que se hizo el Quijote, el Quijote fue producto de la historia de Cervantes, su vida, su entorno, su imaginación, qué sé yo, pero una serie de circunstancias que son contingentes, pero Pierre Menard tiene que hacer el Quijote de nuevo eh, bajo otras condiciones. Entonces, eso sí que es proeza.
2: No, fantástico, me encantó el, el, el tema del mólogo. Claro que el mono tiene que ser infinito también. Claro,
0: no, claro, pero, pero una, es una manera de representar la idea de infinito porque a veces la idea de infinito se nos pasa por la cabeza porque uno cree que es mucho o harto, pero el infinito es una, una totalidad tan grande que nos cuesta como, como dimensionarla mentalmente. Entonces estos ejercicios nos ayudan a pensar en que, en que el infinito es tan amplio que esa cantidad de, de circunstancias... Probables que hacen que un mono pueda escribir un, un, El Quijote eh, Pueden llegar a suceder Otra cosa mm, sobre, el, sobre la película Y quizás sobre el cine que, no, que Para pa, volver a, a nuestra Área más, más contingente Es que eh, ¿Qué poco se hace en este tipo De películas? G generalmente En el mundo eh, del guión O el mundo de la historia Se trata de, de, de crear Una película coherente con los sentidos de la realidad o con la experiencia de la realidad cuando, cuando este ejemplo es muy eh, material porque solamente se puede hacer en cine y quizás bueno, en, en teatro, y literatura hay un par de ejemplos pero en cine resulta muy bonita esta idea de repetir los mismos planos y repetir estas como pequeñas diferencias que tú notas como espectador junto con el personaje principal entonces te permite tener un objeto que es muy burdo en el sentido de que es una película que es familiar que, que es completamente familiar creo que es de Disney incluso o, o al menos como o, o de Warner no. no sé pero es una película totalmente a un público familiar pero que te permite una re reflexión o una profundidad filosófica tremenda como la que estamos dando ahora porque eh, juega un juego que no está presente en nuestra realidad o sea y la pregunta sería, no sé, ¿qué es la que responder, eh, ¿por qué al cine le cuesta tanto ocupar esa magia que tiene para, para crear mundos mundo Incluso,
2: Sobre todo el tiempo. Todo porque tiempo. El cine es un, es, un, es un soporte ideal para trabajar el tema del tiempo. Mm. Y aquí, eh, claro, lo, lo usa... Basta con poner el mismo plano dos veces claro. en una película donde tendría que haber variado el, el, el plano, porque las películas son continuas y acá se repite, y con eso uno, uno a los 20 minutos la película empieza ¿qué carajo está pasando aquí? y ahí se empieza a meter en la película, es muy fantástico
1: Sí, bueno, eh, eh, es loco, claro, que el cine se haya transformado en esto tan eh, con esta vocación tan realista bueno, no tan loco porque hay algo muy realista ya en el cine mismo pero por otro lado hay algo muy mágico o sea, es muy natural eh, lo que hizo Melie en un primer momento sí. hacer magia con el cine eh, ocupar esa posibilidad de parar de filmar y cambiar las cosas de lugar por ejemplo, eso eso está como implícito, lo hemos hecho todos cuando cuando las cámaras de video usaban cinta, lo hacíamos poníamos pausa, grabábamos, poníamos pausa y cambiábamos las cosas
0: Inc incluso Lumière hizo un par de ejercicios de ese tipo claro. el de la pared me acuerdo que la retrocede
1: claro, la pared que retrocede entonces, claro, es muy raro que el cine no haya tomado más ese camino Sí. Pero cierto cine igual lo ha tomado. O sea, se habla, hay, hay varias películas que tratan el tema de viajes en el tiempo, series últimamente. Eh, cada, cada, vez más, ¿eh? cada vez más. Cada vez más. Cada vez
2: más las películas te están diciendo yo soy una película. Ah, esto es una película. Eso yo encuentro que, que es, un, es un elemento... Porque uno, a pesar de que sabe que es una película, igual se alucina y se mete en ese mundo. Entonces, eh, yo creo que eso ha ido. Yo, yo, me, me encanta ver en la tele películas blanco y negro. Ahora hay una serie de Humphrey Bogart. Uh -huh. eh, que vi ayer una que se llama la muerte, El beso a la muerte, La muerte en un beso. La muerte en un beso se llama. Y, claro, uno ahí se da cuenta la, la precisión temporal que hay. Uh -huh. Prácticamente to, todo calza perfecto. Los planos incluso calzan perfecto. Un tipo mueve la mano hacia la derecha en el otro plano está cayendo en la mano derecha a la mesa, en fin, cambia acá, hay, hay otra vuelta. Pero
1: acá sigue jugando. Lo interesante también quizás es que sigue jugando con las reglas del cine, no, claro. el cine clásico, digamos. Claro. O sea, tiene no hay juegos con el montaje, como que hay una, un realismo, digamos, en el mundo presentado. Pero igual se hace pregunta sobre el cine como Siento que es muy metalingüística la película. Sí, po. Por ejemplo, hay cuando va al cine y, 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 y va como con una chica con la que está saliendo y dice, esta película la he visto cien veces, más de 100 veces. <risa> Entonces yo uno al tiro piensa en sí. esta película. ¿Cuál es esta película? Uno piensa en esta película, el Día de la Marmota, que la ha visto, que quizás eh, se va a ver más de 100 veces. Claro. Y todas las películas, de alguna manera, son el Día de la Marmota, porque se repiten y se repiten. Sí,
2: una o sea, película es el de día.
1: Las películas se ven a sí mismas mil veces, las películas claro. están en, en, el, en, en el día de la marmota eh, permanentemente. Pero, pero,
2: personajes
0: ejemplo. sin actualidad, como decía Raúl Ruiz en ese corto.
2: Claro, ahora, pero el, el tema de montaje que decías tú, yo creo que hay aquí una transformación, porque por, pensando en el Halcón Maltés, por ejemplo, uh -huh. o esta película, que también es de Anfri, con actuada por Borger, que cada vez que, como estoy viendo varias de Anfri Borger, encuentro que actúa cada vez más mal porque en el fondo hace lo mismo en todas mm. es el mismo del halcón malte ah, y, y bueno, pero en todas estas películas no se repite ningún plano igual no de hecho de hecho yo, yo me acuerdo que los montajistas siempre decían, nunca hay que repetir un plano, claro. o sea lo peor no, que puede hacer un pecado. montajista es repetir un plano y tienen razón, porque en una película de flujo, digamos, que va de 0 a 25, cuando tú repetís el plano, se, se produce una especie de porque la cabeza recuerda muy bien. Pues, mm. Entonces uno como se desconecta, mm. porque ya lo vio. En cambio aquí, uno lo ve repetidamente y se conecta más.
1: Claro, porque, porque la trama lo, lo permite. Claro, digamos, la... deja entrar eso.
2: Deja entrar eso. Dentro entonces...
1: de, de las mismas... Claro, es que es capaz de jugar como en dos eh, terrenos. En el terreno totalmente convencional, es una película familiar de no sé de qué estudio, eh, que no rompe. Aparentemente ninguna regla, pero las la rompe, rompe todas. Rompe muchas, claro. Entonces, eso es lo genial que tiene: como que pasa montones de goles la película y, y claro, la puedes leer de muchas maneras. La puedes ver así como una película de romance claro. eh, y, o, o, y a la vez también entrar en los temas existenciales
0: claro. eh,
1: y en todos los montones de temas en los que entra
0: bueno, ese ha sido un gran un, un gran acierto de, del cine cuando ha estado, o de las artes cuando han estado bajo una dictadura o bajo gobiernos muy censuradores, claro. que tienen que jugar esta, esta ambivalencia claro. de ser y no ser, donde la censura se vuelve imposible porque no, no hay un no grito en la pantalla, no hay un, no hay un, claro. como una acción política de frente a la pantalla. Entonces. Claro, esta película se vuelve súper subversiva es muy subversiva porque, porque pasa pasa los goles como decís tú pero además está como como la sensación de que no está haciendo nada malo, entonces es compleja y simple a la vez y como esa, esa dicotomía que, que nos cuesta mucho llegar porque a veces estamos sobre eh, estimulados con teoría y con un, un background teórico que queremos poner encima de la mesa pero se nos olvida que la complejidad de lo simple muchas veces eh, opera en la persona de una manera mucho más directa que simplemente tirar el discurso en la claro. pantalla.
1: Sí, fue el, muy inteligente en ese sentido.
2: Oye, aquí la, la, la subversión, encuentro yo, en la película, lo que subvierte, digamos, el, el sistema perceptivo de películas. Mm. En ese sentido está cambiando el cine. La, la película está intentando, y es, es, es subversiva con respecto a eso, con respecto a decir, pucha, si no se pueden repetir planos, bueno, yo los voy a repetir igual. Y usted se va a entretener igual. Que se está dando vuelta incluso, incluso, otra cosa que me llamó la atención, porque lo que más me llamó la atención en esta vuelta, es cómo se describe el mundo tonto que está, que está ahí. ¿Eh? Un, un, un mundo de, de un cotidiano tontorrón, que, que después se valora. ¿eh? Pero, pero, y de un hablar un poco tontorrón también. Un, un hablar que, que es como, lo, lo, por ejemplo, el camarógrafo un tipo que dice puras tonterías, y dice, sí, 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 no, no. Está, está de acuerdo con todo. Entonces, en, hay un momento en que el Bill Murray eh, Bill, Bill sí. ¿eh? dice, quisiera hablar como la gente normal, sí. porque ella como que lo, lo, lo reta, eh, uh -huh. porque está diciendo tonteras, porque, porque está diciendo tonteras para, como decir, en realidad no está diciendo tonteras, está riendo de todo. Entonces, él le dice, pues ya me gustaría hablar como la gente normal. Pero él pero no es una persona normal, por eso que tiene esta mirada escéptica. Por eso descubre cosas. Lo raro es, es el final de la película.
1: Pero es que, claro, tiene que cumplir con eso. Claro. Tiene que tener el final feliz. Eh, pero, claro, a mí me queda dando vuelta eso que le dice, vivamos acá. Es
2: ¿Vivamos como, acá?
1: Es como, Chan eh, no sé, eh, claro, está todo bien. En el fondo él se ha reconciliado con con ese mundo, los conoce a todos, es como el gran héroe de ese lugar, eh, tiene cierta lógica que vivan ahí, pero igual, no sé, pues lo único que quieres después de haber pasado tantos días ahí es irte de ahí.
2: Ah, claro, ¿no? o, o, o
0: hasta que entiendes que la, la, el devenir es, es, en, es en ahora y te da lo mismo donde estés. Claro,
1: claro, él entendió que, que ese es su lugar, en el fondo, porque cualquier lugar es su lugar, claro.
2: Entonces, entonces ahí a mí se me da vuelta la frase que... que, que que me llamó la atención cuando él dice la gente es estúpida.
1: Mm.
2: Entonces la gente no es estúpida.
1: No, pues.
2: La gente vive cierta de, de cierta manera, que no, a lo mejor no es la tuya, nomás, pero no es estúpida. Mm. Entonces eso, eso a mí me parece que también la... Porque él finalmente dice, como tú dijiste, vivamos acá. Claro. Quedémonos aquí. O sea, quedémonos en este mundo. No aquí más.
1: porque este mundo puede ser infinitamente rico también. Claro. Y,
2: se, y, se, y él y se hace amigo, la gente y la claro. entiende más, los ayuda, la gente lo quiere. Sí, eh, es una proposición eh, con la que yo en cierta medida discrepo porque yo sigo pensando que el mundo es estúpido pero, pero me parece buena la... No
0: ha llegado a vivir ahí.
2: No, claro, no ha llegado a vivir ahí. <risa> al, es, que
1: al, es, es estúpido y maravilloso claro. la misma medida, yo creo que claro. eso es como lo que, a lo que llega, como sí. que en el fondo da lo mismo, el mundo es como igual en todos lados, un sí, poco, pues. ¿no? Eh, entonces da lo mismo donde estés.
2: Claro, porque eso que se ve en esta película que es Estados Unidos yo lo viví en Curicote, fijas, uh -huh. cuando era chico. Claro. Entonces, entonces a lo mejor el mundo es maravillosamente estúpido. Uh -huh. <ríe> y, y no hay que quejarse tanto. Uh -huh. Claro, o
1: sea, lo, lo que es tremendo también, como mensaje, claro, en general es como es un mensaje como conformista, pero es un conformismo que lo bueno es que pasa por, por una reflexión. Claro, es que no, no un conformismo vacío, sino que claro, es un conformismo es. lleno, lleno de en el fondo claro es como un escepticismo eh, pero pero cargado de reflexión digamos no es que no, no crea porque si no más sino que en el fondo no cree porque entiende que que no hay cambio posible
2: <risa> Ahora, si el mundo fuera infinito Bill Murray va a creer El Quijote también en ese pueblo también
0: claro, Oye, y, y si él cree. fuera
2: infinito pero pero el problema es que no somos infinitos
0: pero Sí, pero,
1: pero tuvo pero... un momento, una burbuja de infinito eh,
2: tuvo una burbuja de infinito
1: entonces claro, ahí pero la entendió todas estas pero, cosas. pero tú
0: en, en Nietzsche y por eso traje que este libro tan bonito que es la ciencia jovial, la ciencia gaia más encima este libro está editado por Barken. Es un, pero es un libro muy bonito de la Universidad de Valparaíso, que es un libro <risa> bien editado, bien hecho eh, eh, hay, un, hay un capítulo que es muy famoso que eh, probablemente lo han escuchado antes Quiero, quiero, no quiero leer el capítulo, pero quiero leer el, el aforismo, el número aforismo, que cualquiera lo pueda ir a ver. Es un libro que está en internet, es fácil de pillar la ciencia de de Nietzsche. El 341, el mayor centro de gravedad, que trata, trata de, de, del eterno retorno, esta idea del eterno retorno, pero una vez me la explicaron bien, y a ver si la trato de, de contar bien, que no solamente volver eh, como en un loop infinito, sino que la idea del eterno retorno es que si se te presentara un demonio si se les presentara un demonio a ustedes y les dijera vas a vivir este día eternamente eh, ¿qué cosas cambiarías de ese día? y ahí bueno, entre todas las reflexiones que hace Bill Murray la, y, la cosa, y la pregunta que instala finalmente en este aforismo es nosotros debiésemos vivir la vida de tal manera que estuviésemos satisfechos con todas las cosas que hemos hecho mm -hmm. Y creo que esa es bonito, es bonito como Nietzsche aparece en una película muy, muy improbable, porque finalmente a la conclusión que llega Bill Murray, o oh, el personaje de Bill Murray es ese, como, no voy a arrepentirme de nada de lo que estoy haciendo este
2: claro.
1: Yo creo que, o sea, me, a mí me huele que, que igual lo leyeron, sí, que igual claramente. está de es detrás. Es muy probable. Sí.
2: Sí. sí. Ahora, ahora el, que, el que hace la película se llama Harold Ramis, ¿sabes? porque de repente estamos hablando de la película de Bill Murray. No, no, no es, sí. de Harold Ramis, es Harold, el Harold que Ramis, que
1: murió hace poquito. Sí, no año, no recuerdo que así, ¿no? ha hecho
0: en particular, eh, muy, pero no es, no es alguien que esté como instalado en el circuito no 100%. No, no es, no es
2: un director así de típico. Oye, entre paréntesis, hablando de tiempo, ¿cuánto tiempo? No, nos quedan
0: 10 nos quedan minutos. Ah, ya, tú tenés ah, control ah, de yo, la sí, situación. Yo estoy aquí manejando. Yo estoy...
2: Oye, ahora, porque, por otro lado, es divertido que este personaje que hace Bill Murray es el hombre del tiempo. El hombre sí, del
1: tiempo. es el hombre del tiempo no está, está lleno de alusiones pero es de
2: otro tiempo es del sí, porque... tiempo atmosférico pero,
0: <risa> pero, está, pero en y, inglés y si... pero en inglés es weather es distinto a nuestro sí, ah, en claro, español, es, el, español. Ah. el español suena ah, suena pochita. divertido sí es que en español le tienes esa... no lo habían
1: pensado y, y, yo no creo sé. que lo pensaron
2: ahora y otra cosa más yo no sé si ustedes se acuerdan pero hay una o sea, el hombre del tiempo siempre en, no, no siempre en dos películas aparece como un tipo medio raro mm. un tipo personaje medio raro como un un subconductor de televisión, es decir, un gallo que es menor en,
0: mm, en, en el claro. mundo de la
2: televisión. Hay otra película que es de, no sé de quién es, ni sé cómo se llama. Con no? Nicolás Trabaja Nicolás Cage. Trabaja Nicolás el hombre sí. del tiempo. Sí. Y un personaje ridículo también, que la gente se ríe de él. Sí. Le, de repente le tiran un helado. No, no me acuerdo
0: cómo se llama la película. No me acuerdo
2: cómo se llama la película, pero otra vez aparece el hombre del tiempo como un personaje medio tontón, mm que es parte del juego la película también en sí. este caso no es tontón
1: pero eh. pero aprovechan, a mí me gusta que sea el hombre del tiempo bueno, por lo de tiempo, claro que en realidad no calza pero también eh, por esto de jugar con la pantalla azul, que es lo que hacen los ah, hombres del tiempo sí. claro. que es muy bonito, que así empieza lo ven como haciendo unos gestos sí. sin sentido, pero que en realidad cobran sentido cuando se le pone la imagen del tiempo y Después, la primera vez que aparece ella, ¿se acuerdan? También juega con el fondo. Ella está solo jugando con la pantalla azul. Pero no azul, hay proyección. Y además está vestida de azul. Entonces, ella aparece como flotando. Como una y, es, y ese momento es hermoso. En el fondo, ese es el momento en que él la sí. ve eh, jugando. Y a mí me encanta. Bueno, y, y me fijé también que ya, ahí parte el viaje, tienen que ir al día de la marmota, y parte ese viaje dentro de la tele. ¿Se fijaron?
0: Mm, no, no. Como que no fijar, la cámara
1: eh, panea hacia una tele que está en el canal de televisión, como si es lo que estuvieran transmitiendo, y en esa tele aparece como las ciudades de Rivas, de el helicóptero el, esta van en la que, en la que van. Sí. Eh, no. y, y de ahí pasamos al plano propiamente tal donde ya entramos en, la, en el viaje. Pero es muy bonito también. esa Está lleno de círculos esto. Bueno, Phil se llama igual que la marmota la marmota también se llama sí, pues
2: los dos se llaman film
1: entonces para pa mí está está lleno de como de sí. están como esparcidas montones de pistas y cosas que como que remiten hasta al círculo no pero sea, remiten a que sí mismo es claro, cosas repetidas
0: porque es, es interesante cómo se, cómo <risas> se llega a, prof a tal nivel de profundidad dado siempre estos, estos estas cosas como materiales y volviendo a la clase que tuvimos ya para ir cerrando volviendo a la clase que tuvimos la semana pasada ¿Cómo todo se vuelve equivalente? Claro. Porque ahí el borracho es equivalente, la marmota es equivalente. No, aun cuando el, no lo son. El plano es equivalente, porque todos entra en este mismo juego sí.
2: de, claro. eh,
0: de, la, de la historia.
2: Son conectables. Se puede, mm. a, pesar de, a pesar de que no son equivalentes, uno, uno puede usar un criterio equivalente y unirlo. Sí. Mm. Y eso, eso es. Eh, es eh, eh, muy productivo. ¿eh? Ahora, y lo otro que me, que me gusta lo que decía la Daniela de las pequeñas cosas. La película está llena de pequeñas cosas, a partir de las cuales se abren campos conceptuales muy amplios. Sí. Eh, que, que yo creo que es un modelo que está mucho en la literatura eh, modernista, post-50, post digamos.
0: Oye, ¿Y ya han visto películas o series con esta estructura? ¿Se acuerdan de alguna? no con esta misma
1: sí. bueno es que hay una película con eh, ¿cómo se llama la niña que actúa en ET? ah no, la no ah bueno eh, que ella vive todos los días como si fueran únicos digamos y se repiten porque se tiene amnesia ah. Ah. Eh, que, que ella en el fondo él la tiene que enamorar eh, yeah. todas las veces que igual es un juego con el tiempo Pero con Adam
0: Sandler con Adam Sandler
1: sí, y que en el fondo él le tiene que contar, lograr contar toda la historia eh, cada vez, porque cada vez que ella despierta, no se acuerda de nada. No se
2: acuerda de nada. ¿Qué, qué? Y
1: es, es muy Acá, acá no es
2: que no se acuerde. Acá, no, el, al, al revés. Parte de cero. Claro. Y como se acuerda, puede usar ese, eso que se acuerda como experiencia. Y así resulta que seduce a la chica.
1: Sí, está esta, esta también muñeca rusa. Ah, sí. que también eh, son repeticiones del mismo día
0: cabrín, y eh. ahí
1: se mete como en otras o sea como en más complejidades pero no sé a mí no me enganchó tanto no. esa serie es
2: que esta eh, tiene la cosa juguetona de ser una co aparente comedia muy sí, Muñeca rosa también pero claro, claro es de Netflix
0: mm. también la pueden ver yo recuerdo un capítulo de los expedientes X que es así mm. <risa> un capítulo <risa> donde Mulder se se despierta todos los días el mismo día y muere que es lo divertido entonces tiene que ver cómo no morir en ese día y, y hay un capítulo de ahora último de una serie de Walking Dead que ya va como la tercera subserie que se llama Tales of Walking Dead que también el tercer el, sí, el tercer capítulo es de un loop infinito de, de una persona que se le repite mm. pero es divertido porque todas repiten la forma pero de una manera muy no sé cómo decirlo pero muy sin sustancia como ingenua ingenua, claro no, no en, lo logran eh, quizás, quizás esa que tú decís que te da una vuelta al, al, al tema de la memoria.
1: Sí, pero tampoco profunda, o sea, gana mil veces el, el romance, claro. digamos, como que no se mete en Honduras como se mete el Día de la Marmota.
0: Claro, por eso el Día de la Marmota y logra algo bien especial, que es difícil de ver en un cine tan pero, pero además
2: entra y sale de la complejidad. ¿eh? Claro, porque es como, como, eh, como que alguien habla de un, de un tema y de repente se echa un chiste y se ríe. Ah, pero dejó planteada una cuestión brutal okay. que yo encuentro muy genial. Eso, muy, 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 o sea, muy, muy humilde también, ¿no? De, mm. decir, de, de no seguir instalándose en la posición del saber, que que yo creo que es la peor de todas. Mm. Bien. Estamos llegando al Estamos final. Estamos llegando
0: al final. Quedan un par de minutitos, pero me gustaría que quizás dijeran, eh, no sé, alguna reflexión que les haya quedado como en el tintero. Eh,
1: Sí, yo tengo, es que quería decir una cita que anoté que me pareció eh, genial, que es en la vez número 28 que, que vuelve a repetirse el día y él se da cuenta de que es un dios, que es un inmortal. Entonces, y, y, y le empieza a explicar a ella que él es un inmortal eh, y le dice, quizá el auténtico dios usa trucos, quizá no es omnipotente, sino que ha estado tanto tiempo que lo sabe todo.
2: Genial, ¿eh? sí sí sí, me acuerdo de ese mm, momento claro es muy bonito eso o sea Dios, él,
1: Dios es Dios porque ha estado mucho tiempo
2: él dice bueno es como el mono en el, en el mundo infinito
1: claro sí. es, Dios es una es un alguien digamos en un mundo infinito entonces claro. por lo tanto ya, los, o sea, ya él, lo sabe todo
2: claro es un inmortal uh -huh. bueno él dice en algún momento yo soy Dios le dice a ella jugando sí. Sí. es que todo se hace jugando en esta película eso es lo, lo, lo fantástico eh, yo, yo no tengo mucho más que decir. Tengo frío nomás, sería luna. Bueno,
0: espere, Esperemos no repetir este día infinitamente. Sería un día triste repetir.
1: Este no, claro. Sí, sería terrible.
0: Porque, bueno, repito, para los que nos están escuchando desde recién que hoy día es 5 de septiembre, ayer fue el plebiscito y pareciera que despertamos en este mismo día de la marmota. Es eh, extraño volver a un punto de partida cuando, cuando se supone que avanzaste, pero al final... Eh, el, el día ayer en la noche, chateando con un par de personas, llegamos a una frase que ocupamos ahorita en el taller, que se la debemos al Carlos Flores: que avance reflexivo, retroceso metódico. <risa> <risa> que, te, wow. Es como
2: el mentolato, tiene ¿sí
0: para todo uso. Sí, entonces propongo que ese sea el nombre del capítulo, ¿no? Ah, excelente. Sí, totalmente.
2: Excelente.
1: Totalmente de acuerdo. Muy
0: bien. <risa> Muy bien. Nos despedimos entonces.
1: Muchas gracias por invitarme. Daniela
0: Zabrowski. Carlos Flores.
2: Adiós, adiós. Muchas adiós, gracias. Adiós,
0: Sebastián Arrega. Esto es improvisaciones con